1: Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la séptima edición de El viaje de Tiempo de Seguros.
2: Y continuamos con esta serie de entrevistas que tienen que ver con la séptima edición del de viaje de Tiempo de Seguros. Y en esta ocasión estamos comunicados con Adrián Calandra, gerente de operaciones de CESBI Argentina. Buen día, Adrián. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: No, los agradecidos somos nosotros. Sabemos que siempre en CESBI hay un refugio de conocimiento, de cosa que tiene que ver con la accidentología, con el tema de los seguros. Y siempre es un gusto charlar con ustedes, son muchos años ya de, de vinculación. Adrián, contame y contale a la audiencia eh, cómo fueron los comienzos de CESBI en la lucha contra el fraude.
1: Bien, bien. Bueno, sí, la verdad que siempre tenemos ahí un temita y, y, y varias, varias hojas como para, para compartir y para afrontar. En lo que respecta a, a, al tema de fraude, a ver, en, en CESBI ya van hace casi 20 años que venimos trabajando eh, en el tema y en su momento eh, los inicios fueron como propuesta de, de nuestros socios. O sea, ustedes saben muy bien que los socios de CESBI son... Las compañías de seguro ¿no? Entonces tenemos la particularidad de Que nuestros socios son a la vez nuestros clientes Lo cual nos pone en una situación también de privilegio En muchos puntos Entonces bueno, en su momento eh, Se encontraba la problemática del fraude En que eh, empezamos a, a buscar coincidencias Con robos Y robos de vehículos Y veíamos que un auto robado en una compañía Que no aparecía, luego aparecía robado en otra compañía Entonces obviamente sobre un indicio de fraude Entonces bueno Empezamos a buscar coincidencias, empezamos a analizar casos, situaciones y los resultados empezaron a ser positivos. Obviamente empezamos a incorporar luego incorporamos los daños materiales, luego incorporamos las lesiones, obviamente cuando incorporamos las lesiones eh, empezó a cambiar el, digamos, el foco porque los reclamos ya en cuestión económica eran ya de otra magnitud y empezamos así de a poco a generar digamos con esos vínculos buscando la, la coincidencia de autos o de personas empezamos a, a generar esos eh, indicadores. ¿no? A lo largo del tiempo, bueno obviamente en este transcurso de 20 años la tecnología evolucionó impresionantemente. Entonces, ¿qué pasó? En un principio era en un Excel que lo mandábamos por mail, luego nos dimos cuenta que le empezamos a llenar las casillas de mail a las compañías y nos dijeron, bueno, para priorizarme, ¿cuál es el más importante? Entonces generamos ahí un nivel de priorización, mira este caso, luego mira el otro, luego montamos a, a, a digamos, a una plataforma online, a una plataforma en la web y, y finalmente la última innovación es que hicimos un score eh, la incorporación ya de un par de años la, eh, generamos un score que tiene una, digamos, un parámetro de 0 a 100 donde 100 es el, el mayor indicio de fraude, entonces ahí la compañía lo puede consumir y eh, poder discernir en función de su capacidad de investigación y de análisis cuáles son los casos de, de fraude, y bueno, todo esto es lo que le dio nombre al sistema que es el sistema Sofía el que nosotros eh, lo bautizamos, eh, que es el sistema que sí. genera los indicadores de fraude
2: se viera y es conocido por el Cleas, pero también es conocido y muy importantemente por Sofía. Contame cómo funciona el sistema Sofía.
1: Bien, bueno, el sistema Sofía, a ver, se alimenta de la información que nos eh, aportan diariamente las compañías de seguro en lo que respecta a todas las denuncias de su siniestro que reciben, ¿no? Y también toda la información de las pólizas vigentes de los vehículos. Que tienen asegurados Entonces con toda esa información Nosotros lo, lo procesamos internamente Y generamos los distintos indicadores de fraude Como le comentaba anteriormente Y toda esa información se disponibiliza A las compañías en diversas maneras Se puede disponibilizar en, en la plataforma web Como les decía anteriormente Donde los usuarios de las compañías Con su sistema de autenticación eh, Obviamente con los niveles de seguridad correspondientes se lo vean al sistema y pueden consultar la información de todas las compañías que lo aportan, o sea, es un sistema colaborativo, cada compañía uh -huh. consulta si aporta la información, y también hemos desarrollado otros sistemas para hacer todas esas consultas de manera automática, para que, por ejemplo, no sé, si yo estoy cargando un siniestro en el sistema core de la compañía, que automáticamente me haga este, esta consulta el sistema internamente y me genere algún flag, alguna alerta. Hoy en este sistema están aportando datos más del 60% del mercado. Estamos hablando de más de 30 compañías, eh, lo que representa eh, en, en vehículos asegurados. Estamos hablando de más de 8 millones de, de vehículos asegurados. Mensualmente el sistema también ingresan más de 1.500 analistas para, para, para investigar y para analizar toda esta información. Así que la verdad que es, un, es un, una verdadera administración de muchísima información.
2: ¿Cuál es la gran novedad que han incorporado recientemente a Sofía y por el cual han emitido un comunicado al mercado?
1: Bien, bueno, justamente, mira, y ahí cito la última frase que, que comentaba recién, el volumen de la información, ¿no? eh, Obviamente, como, como comentaba anteriormente, la evolución de la tecnología nos ha permitido eh, administrar la información mucho más dinámicamente, mucho más rápido y mucho más preciso. Entonces lo que hemos incorporado últimamente es que a este score que yo le decía de 0 a 100, le hemos incorporado la lógica de data analytics y machine learning. O sea, uh -huh. estos, estos digamos, modelos eh, matemáticos lo que hacen es poder administrar y generar eh, ciertos indicios de fraude de una, manera, de una manera mucho más precisa administrando un montón de información. En su momento algo que me dijeron los científicos de datos y, y me quedó grabado es vos dejale a la computadora la tarea repetitiva y sistemática que la hace perfecto y que el humano se encargue de ir al punto, a lo preciso, al diferencial. Entonces la idea es que con, con estos modelos eh, generemos una eficiencia de esos avisos de indicios con, de, de fraude y que sea más preciso y se disminuyan los falsos positivos. Y de la misma manera, en contrapartida, como el modelo te dice aquel que tiene un indicio alto de fraude, también el modelo te puede decir aquel que no tiene indicio de fraude. Entonces ese sería un, un verde, un semáforo para darle para adelante, ese siniestro o esa suscripción, avanza porque eh, las probabilidades de fraude son prácticamente nulas y, y obviamente todo está enfocado en la experiencia y en el servicio al cliente al asegurado finalmente, en toda la cadena de valor, ¿no? ¿Cuánto crees que mejora esta
2: incorporación de datos a lo que ustedes venían brindando? ¿Cómo crees que lo mejora el sistema? ¿Y qué opinan las compañías ya ahora con, con, con mayor cantidad de datos para tomar decisiones?
1: Mirá, el, el, la mejora es, es sustancial desde el punto de vista que estamos administrando muchísima más información para generar esos indicios. Anteriormente eran, digamos, eran estudios actuariales o estadísticos y ahora con la incorporación de Data Analytics estamos eh, tramitando más de 400 variables para la determinación de esos indicios. Por eso decía, quizás en, en, una, mente, digamos, en una mente humana es muy difícil administrar toda esa información por eso se, se, se recurre al, al procesamiento computacional. Y todo eso representa un impacto, eh, digamos, muy positivo en el mercado y algo que quería agregar, Marcelo, es el tema de eh, nosotros todos esos modelos los entrenamos con la información que nos pasó la compañía. ¿Pero qué información? Todas las investigaciones de los casos donde las compañías vieron esos indicios de fraude. O sea, agarraron un siniestro y dijeron acá veo un indicio de fraude, veo algo raro, lo investigaron. Y los resultados, tanto los positivos como los negativos... Es toda la información que nosotros tomamos para alimentar el modelo. Esos son más de 40.000 casos que nosotros lo utilizamos. ¿Y qué es lo que hace? Estos modelos, entonces, en conclusión, lo que hace es, eh, eh, digamos, tienen el comportamiento y el conocimiento de ese 60% del mercado asegurador. Y justamente, si hoy el modelo da un score, la compañía investiga ese caso y me retroalimenta ese resultado positivo o negativo... El, 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 digamos, el proceso de estos modelos Siguen aprendiendo Entonces vale. eso es lo bueno de lo dinámico que Esto es continuo O sea, no voy a descubrir la pólvora Ni decir nada nuevo El, el hecho de que eh, el, el, el modus operandi del fraude Cambió muchísimo Y va a seguir cambiando Y es eh, terrible como hay que estar, Es como el revés de la enfermedad Hay que ir a estar, estar corriendo atrás Porque la tecnología de la misma manera Que nos ayuda a nosotros Para generar estos indicadores y prevenirla también es utilizada por, por aquellas bandas para, para generar nuevas modalidades, o sea, en un principio, lo que te comentaba anteriormente, o sea, yo aseguraba un auto en una compañía, me pasaba un robo, iba, lo aseguraba en otra compañía y probablemente nadie me, me descubría, hoy con todo el intercambio de información, obviamente eso ya hace rato, es imposible, pero... Sí han aparecido otras, otras eh, digamos, herramientas, modalidades, eh, herramienta, modalidades uh -huh. como la usurpas, usurpación de identidad, la falsificación de documentos, pero bueno, hay que estar corriendo atrás, hay que ir ahí al día.
2: Contame cómo están enfrentando hoy las compañías de seguro el tema fraude.
1: Bien, bueno, hoy nosotros lo que pregonamos ahí es el, el, el trabajo colaborativo, o sea, es fundamental uh -huh. eh, el hecho de eh, intercambiar experiencias intercambiar conocimientos para en conjunto poder eh, afrontar toda esta digamos, eh, esta problemática del fraude. Porque está muy claro que en lo que respecta a, a la venta y la comercialización, eh, está claro que, hay que quizás hay que competir y cada uno puede tener su estrategia, sus modalidades, sus formas. Pero cuando eh, nos relacionamos eh, a los siniestros y, y estamos referidos puntualmente al fraude, sin duda ahí tenemos que estar todos el mismo bando, porque uh -huh. eh, es, un, es algo que nos afecta a todos, porque lamentablemente en, este, eh, en Argentina quizás no, no, no hay una condena social del fraude, parece que fuera la, la famosa vivesa criolla, como diría, no el que le, uh -huh. le hice pasar un, un siniestro a la compañía de seguro, claro. y ese costo lo terminamos pagando a todos. Eh, sí, entonces, sí. bueno, eh, nosotros venimos ahí trabajando muy fuerte en el, en el ámbito colaborativo, y de hecho... Hemos pregonado por, por la cultura antifraude ya hace varios años, y ahí tenemos, eh, por ejemplo, ya hicimos 14 ediciones de un, de un congreso internacional de lucha contra el fraude, y ahí uh -huh. lo que hacemos es juntar, digamos, a, a, a diversos eh, exponentes de los distintos países de la región con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos, y más que nada con el principal objetivo de que sea académico, ¿no? Uh -huh. eh, también desarrollamos concursos de lucha contra el fraude, donde los empleados de las aseguradoras eh, novelan sus casos reales y se hace una competencia ahí entre los distintos novelados. Pero, a ver, hay una premiación, pero la premiación es el mero hecho de, de ponerle, digamos, la... El, el, el orden y el puesto. El principal objetivo acá es académico, ¿no? Claro. El hecho de, de compartirlo. Uh -huh. y, y otro punto que nosotros también eh, trabajamos mucho es con todas las compañías clientes de Sofía, que no son solamente las compañías socias de SESBI, sino también tenemos muchas otras compañías clientes de Sofía que no son socias de SESBI. Eh, a, a menudo hacemos reuniones de mesa de trabajo para compartir justamente la diaria, las problemáticas, sí. las modalidades, todo lo que va surgiendo. Obviamente, en este contexto actual lo estamos haciendo virtualmente. Anterior, eh, antes de esta pandemia lo recibíamos en, en Pilar, en CESBI, pero bueno, hay que ayornarse. Ya lo creo. Contame hoy cuál es la modalidad de siniestro que más
2: impacta en las compañías, tanto en lo económico como en frecuencia. Bien.
1: Eh, mirá, de todas las investigaciones que nos aportan las, las compañías, eh, te diría que casi el 25% son de robo de ruedas. O sea, esto... Eh, lamentablemente ya hace unos años que, que, que viene esta, este tipo de siniestro ha crecido, cuando, bueno, recordarán el tema de quizás cuando se complicó la importación de algunos, de algunos neumáticos, de algunas llantas.
2: Obviamente. Y estamos entrando en un segmento similar a aquel, donde puede empezar a faltar mercadería, ¿no?
1: Exactamente. Entonces ya de aquel momento empezó a crecer el, el tema de robo de ruedas y, y hoy es lo, que, es lo que más investigan las compañías. Y, y hasta obviamente hay muchísimas particularidades, obviamente eh, está la particularidad de, tiene una estacionalidad, cuando se acerca la época estival, eh, empiezan a aparecer lo, los mayores descubrimientos de fraude por intento de robo de rueda, porque la sí. gente quiere cambiar los neumáticos por esto que te decía anteriormente, o sea yo le pago el seguro y no recibo nada, y es un concepto totalmente equivocado, eh, entonces bueno, quieren digamos eh, pasar esos fraudes y se da, hay una estacionalidad. Pero eso, como, como bien me preguntaste, eso en cuanto a frecuencia, pero en, en, en cuanto a magnitud y e impacto, sin duda son las lesiones, porque obviamente ante, ante este reclamo eh, las magnitudes son distintas, generalmente ahí ya empiezan a participar bandas, eh, empiezan a ser organizaciones más, más armadas, con montos más, digamos, más onerosos, eh, empieza a haber muchos más actores a veces hasta médicos, ambulancias eh, hospitales, abogados ya empieza a ser ya una banda una organización eh, y eso obviamente tiene un impacto un impacto muy grande
2: uh -huh. eh, interesante esto que mencionas de compañías formando parte de Sofía, porque todas aquellas que de alguna manera decidí de no formar parte, son de alguna forma el blanco de los delincuentes es decir, si yo tengo todas estas compañías que se intercambien información, y estas no lo hacen, y bueno, vamos a tratar de defraudar a aquellas que están aisladas en el contexto del seguro, ¿no?
1: Eh, a ver, eh, es, digamos, es una parte que no, sí, que no estaría alcanzando por este uh -huh. análisis colaborativo y estas premisas claro. que, nosotros, que nosotros proponemos, pero, uh -huh. pero obviamente nuestra, nuestra intención es que, eh, como comentaba la, la filosofía anteriormente, el tema de la filosofía de la cultura antifraude, es, eh, tenemos que estar todos eh, alineados para, para un mismo lado porque es un flagelo que nos, nos, nos impacta a todos como mercado. Eh, uh -huh. Porque el fraude que termina impactando en un lado lo terminamos pagando en otro y así es como se, se empieza a hacer una, digamos, un, algo que no se puede uh -huh. sostener.
2: Adrián, esta misma semana hicimos entrevista con un experimentado investigador de siniestros que va al campo a investigar el siniestro. ¿Esta modalidad de Sofía suple esa información personal que te puede dar un
1: investigador
2: o se complementa?
1: Muy buena, muy buena el análisis, porque uno, uno cree tanto, no solo como en este aspecto, sino en, en muchos otros aspectos, uno cree que la tecnología a veces a uno lo, lo puede llegar a, a dejar sin trabajo y en realidad yo soy convencido que la mente humana todavía falta muchísimo para reemplazarla ¿Sí? y en realidad puede llegar a mutar, pero no, no a reemplazarlo. O sea, el conocimiento de un investigador y la expertise, el digamos el know-how, eh, eh, a mi criterio, se complementa totalmente con todo esto. O sea, todo lo que, lo que nosotros buscamos con estos indicadores es separar el famoso pareto, todos los casos positivos, de los casos negativos. Y es más, hasta de los casos súper negativos o sea aquellos casos que son súper verdes que son súper positivos avancemos porque eh, acá lo más probable es que no haya fraude entonces liquidemos rápido ese siniestro avancemos pero uh -huh. los que son complejos y si tenemos un indicio de fraude ahí sí eh, hay que poner la lupa y es donde se puede complementar tranquilamente con toda la tarea del investigador eh, y te llevo a un
2: tema que tiene que ver con los productores de seguros el mercado en alguna manera el 60% de la producción está en manos de productores de seguros ¿en qué puede ayudar el productor de seguros a esta cadena de valor colaborativa que hemos estado eh, explicitando en esta charla?
1: Bien, sí, bueno, como vos decís, el, el productor tiene un valor muy grande en toda la cadena de valor, y, y valga la redundancia. Y, uh -huh. y lo, que, lo que, a ver, eh, el, el mensaje quizás que, que acá se podría dar de cuál es el gran aporte que podrían hacer los productores, yo creo que está relacionado con el tema de la calidad de datos. ¿Y, y, y cómo quiero introducir este concepto? A ver, nosotros estuvimos viendo que cuando empezamos a, a trabajar con grandes volúmenes de datos, con grandes procesamientos, con todos estos modelos, vemos que hay un gran impacto de la calidad y la cantidad de datos que nosotros disponemos. Que a la larga es lo que cargan las compañías, obviamente los productores en el momento que están suscribiendo una póliza o están... Eh, cargando los datos de, de un siniestro. Y toda esa información es importantísimo tenerlo y disponibilizarlo. De hecho, nosotros, en paralelo con este, con este proceso que estamos haciendo de, de mejora de, de Sofía, incorporándole el score, estamos haciendo una campaña de calidad de datos porque queremos concientizar a toda la cadena de valor que es muy importante tener la información digitalizada, no solo en papel. No sé, sí. algo muy simple, ¿no? El hecho de no tomar la dirección del asegurado puede ser que el día de mañana cuando tenga que informarle algo mediante una carta o documento por un formalismo, no llegue. Y eso puede impactar eh, en, digamos, en una disconformidad o en un plazo no cumplido y hay un montón de cuestiones. Y así hay innumerables casos. Entonces, eh, eso para mí es el, es el mensaje en lo que podrían sumar. Y además, no solo tomarlo como, digamos, como un mandato, porque todo esto también va a tener una repercusión positiva. O sea, como le comentaba anteriormente, una mejor calidad de datos, una mayor cantidad de datos va a permitir a las, a, a, al modelo ser más preciso. Y uh -huh. si es más preciso, va a poder separar lo positivo y lo negativo mucho más fácil. Por lo tanto, para, para el, el productor, en su contacto con el cliente, va a poder darle mayor celeridad a aquellos casos que realmente son sin indicios de fraude, que a la larga es lo que todos estamos buscando, la satisfacción uh -huh. del, del cliente y la experiencia del usuario. Adrián, te invito a cerrar la nota con
2: los números de Sofía. Recordémosle a, los, eh, a la audiencia cómo son los números. Cantidad de casos, cantidad de compañías, cantidad de siniestros que han analizado. Pongámoslo en número porque realmente son impactantes.
1: Sí, como, bueno, eh, es un resumen importante y es ahí donde decimos, bueno, a ver, eh, qué big data que tenemos, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros tenemos en el sistema más de 8 millones de, de pólizas eh, vigentes que se están to todo el tiempo actualizándose. Uh -huh tenemos más de 16 millones de siniestros cargados en, en, en nuestras bases, tenemos más de 40.000 investigaciones, de estas investigaciones que vos me decías, eh, donde el investigador va al campo y, y, y se resuelve un caso positivo uh -huh. o negativo, tenemos más de 40.000 eh, casos. Eh, la información de todos estos siniestros y estas pólizas eh, son aportadas por más de 30 compañías de, digamos, del mercado uh -huh. que representa en el orden del 63% del mercado asegurador, o sea, eh, son magnitudes eh, muy importantes y muy representativas, por eso, uh -huh. digamos, cuando, cuando yo te digo que hoy la frecuencia de los casos eh, investigados eh, es el robo de ruedas, es el que está en el, en el tope, eh, uh -huh. es muy representativo de lo que es el mercado, o sea, más de la mitad está haciendo eso.
2: Bueno, interesante que lo conozcan los productores de seguros, los actores del mercado y también los fraudulentos, de que el mercado de seguros no es un mercado tonto que no ve, que no investiga, que no analiza, sino todo lo contrario, que lo hace para pagar rápidamente los siniestros a aquellos que lo han sufrido
1: realmente. Exactamente, exactamente, sí. El objetivo es seguir ahí en, al pie del cañón en la lucha contra el fraude.
2: Bueno, Adrián Calandra, gerente de operaciones de SESBI Argentina, ha sido de nuevo un gusto estar charlando contigo. Siempre me gusta hablar con la gente de SESBI porque cuando hablamos con ustedes los datos son sólidos, bien estructurados. Realmente es un placer hablar con ustedes cada vez que lo hacemos.
1: Bueno, muchas gracias Marcelo. He pasado un momento muy grato, así que a disposición. Un gusto. Bueno,
2: hasta la próxima entonces.
1: Hasta la próxima. Te esperamos en la próxima entrevista de la séptima edición de El Viaje de Tiempo de Seguros.
3: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.